0: Esto es Wonderlust Podcast. Te acercamos a historias de personas que ya tomaron la decisión de emigrar de Argentina hacia otro país durante el año de pandemia. En el episodio de hoy, te vamos a contar nuestras conclusiones sobre las entrevistas que hicimos a Lu, a Diego y a Melanie. Somos Gastón, Sol y Juani, y esto es Wonderlust Podcast.
1: Juan, nos querés contar qué pensás de Lu?
0: Lu, les cuento la historia en breve. Lu Dale. estudió literatura claro. en letras acá en la Universidad de Buenos Aires y se fue a vivir a España durante esta pandemia. ¿Cuándo tomó la decisión? En diciembre del año pasado, lo venía pensando desde agosto, desde las PASO, y lo tomó en diciembre cuando el gobierno de Alberto Fernández ganó. Sin embargo, ella dice que le dio una oportunidad al gobierno, pero, cuando vio que las políticas no eran de su agrado, eligió irse. Cuando compró okay. el boleto, pasa lo de la pandemia, declaran la cuarentena en España y a la semana, me parece que fue o semana y media, acá en Argentina. Y si bien los aeropuertos nunca estuvieron cerrados allá en Europa, acá sí, hasta hace poco, por ende no se podía, no podía salir. Y ahí empezó, dice, su calvario, porque como no hubo en todos estos meses una, un proyecto de lo que iba a pasar, era prórroga tras prórroga, no tenía ninguna base, no sabía cómo... Yo, bueno. Claro. No sabía cómo seguir con su tema. Pero en octubre... Sí, logró, era todo muy inestable. Claro. Pero en octubre logró irse. Llegó a España. Y ella lo que resalta es la sensación de libertad que vivió allá. Entonces, yo concluyo Tres cosas. Se fue por las condiciones económicas y sociales. No Sin duda. Un gobierno o un modelo de Estado en el que no haya un proyecto a futuro. Aparte de la situación económica, que era complicada. Que es complicada. Después, la sensación de libertad. Se habló mucho en la cuarentena de la libertad, de lo que significaba la libertad y cómo afectaba la cuarentena a eso.
1: No, no sé cuánto es que... cambiaría en Europa. Igualmente.
0: Pero, ok. Ella lo que dice... Bueno, Robert, claro, pero ella lo que cuenta es que, si bien hubo restricciones, ustedes saben que, por ejemplo, España está pensando en militarizar las calles y varias cuestiones de restricción, nunca cerraron las escuelas, eh, la economía okay. se mantuvo más o menos estable okay. por la Unión Europea. Si bien, obviamente, cayó en recesión, se mantuvo estable, y hay una perspectiva a un proyecto de un par de meses, de dos semanas, hay un plan. Ok. Que no es la misma restricción dura que se vivió acá. Eso es lo primero que plantea. Y la otra, que me pareció muy interesante, y es el eje de lo mío, es que habló de privilegios. Dice, está bien, está bien que todo el mundo quiera irse, que ella lo recomienda, porque vivir una experiencia, estar en otro país, otro lugar, está buenísimo, pero eh, el que lo hace tiene que tener ciertos privilegios. Está malo es duro escucharlo, pero tiene que tener ciertos privilegios. Por empezar, por ejemplo, una visa, por empezar eh, una ciudadanía. La capacidad
1: adquisitiva de poder pagarlo.
0: O un capital social sí. para poder reconfortarte una vez que estás lejos de tu
2: casa. Uh -huh. Claro, no es para cualquiera, ¿no? así que está,
1: está claro o sea, Claro, o sea, el, el capital afectivo, el, el capital económico también Me parece que eso es lo principal, ¿no? Porque unos cuantos tenemos, va, yo, yo me estoy incluyendo cuando hablo de eso Pero unos cuantos tenemos, tenemos la idea o el, o el deseo de, de poder emigrar Y sin embargo, no todos tenemos la capacidad económica ni, ni la real voluntad de hacerlo, ¿no? Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad
0: el licho-lecho
2: y el abismo, totalmente, es así, porque hay que llevarlo a cabo después, ¿no? Tanto uno promete y bueno, es verdad, cuesta después hacer una acción. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Vale la pena?
0: ¿Emigrar? emigrar Yo creo que siempre que,
1: que ok, si vamos a hablar de, de la palabra ventaja, como, como Lu te comentó en la entrevista, Juani, eh, Siempre que se tenga esa ventaja, siempre que se tenga la posibilidad, yo creo que sí vale la pena probar cosas nuevas. Más si tenemos en cuenta que, que se trata de una chica que es joven y de que tiene los recursos económicos y sociales para poder hacerlo. Siempre que se pueda, yo le daría para adelante. Sí, totalmente.
2: Sí, ¿Qué sí. piensas Chau, vos, Gato? Yo opino algo, algo por el estilo, porque la verdad es que si no es ahora, ¿cuándo? Porque capaz que uno luego se hace grande y... Que cuesta capaz ser más nómade, sino que es más sedentario, quizás es en una ciudad, eh, el deseo y, y el anhelo de vivir experiencias distintas va, va cayendo. No necesariamente tiene que ser así, pero sabemos que cuanto más grande uno es, más quizás tiene un deseo de asentarse, tener un ingreso más fijo y bueno, capaz formar una familia. Que no digo que no pueda ser posible si uno puede ir de ciudad en ciudad, pero es una posibilidad de vivir algo distinto a lo que uno está acostumbrado en la rutina, ¿no? En la diaria. sí
1: Totalmente.
0: ¿Y vos sal cómo ves el caso de Melanie?
1: El caso de Melanie, bueno, lo comento brevemente. Eh, Melanie es una chica que es de la colectividad judía, y ya es sabido que dentro de lo que es la colectividad judía y, y la diáspora, que son... Um, los jóvenes, lo, lo, la gente judía alrededor del mundo, no solamente en el, en el país y Israel, eh, posee ciertos beneficios y ciertas facilidades para poder viajar a la tierra prometida, que, que es Israel, de la cual estamos hablando. Esta chica Melanie es una chica joven de 23 años, que uh -huh. es maquilladora, artística, y tuvo la posibilidad, tuvo el beneficio de acceder, a una beca parcial de estudios para poder hacer una pasantía respecto al maquillaje artístico que es lo que ella ejerce, eh, y en cuestión de meses eh, pudo generar todo, pudo generar esa, esa, esa visa para poder trabajar en Israel, pudo hacer los trámites, pudo hacer todo, y seguimos hablando de una situación que, que implica el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? O sea, todo esto se sigue dando en un marco de pandemia, eh, estamos hablando de una enfermedad a nivel mundial, y ella pudo hacerlo, pudo tramitarlo en cuestión de meses, mientras acá hay gente que no podía salir ni siquiera a la esquina. Eh, por lo tanto fue como una especie de, como una especie de sueño, ¿no? Como, como una utopía traída a realidad. Y estaba pensando, Juan, y mientras vos contabas lo que te decía Lu, de ciertas ventajas. Bueno, o sea, hay cierta ventaja que es tener esta posibilidad, ¿no? Es es que la colectividad judía ofrezca esta esta posibilidad de, con un precio no, no tan elevado, poder ir a países como por ejemplo Israel, eh, con una beca de estudios o con una beca para trabajar incluso, o con visas, como es esta ventaja, que si a uno se le presenta y tiene la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no la tomaría? ¿No es cierto?
2: Totalmente. Una gran cantidad de beneficios brinda. Entonces, ahí es donde hay más hay más para arriesgar que para que para no tomar, mejor ¿no? dicho así, para y pronto. Eh, está buenísimo, lo voy a contar porque... Es muy interesante que hayan estados interesados en atraer gente a, a su país. Es increíble. No, no no pasa tanto en el mundo y vale, vale mucho el, el testimonio.
0: Claro. ¿Vos qué pensás, Juaní? Que está muy bueno entender privilegios, en este caso, como beneficios. O como oportunidades. Porque viste que se tiende, vieron que se tiende, a hablar de privilegios de una forma peyorativa como si por tener determinados privilegios sos se te criminalizara. Y está muy bueno, por lo menos en un sentido no hipócrita, de aceptar que si vos tenés ciertas facilidades o posibilidades, las tomás. Siempre en beneficio de uno, ¿no? Al desarrollo individual. ¿De
1: cual O sea, verlo con una visión más optimista, con una mirada un de tomarlo como un recurso, ¿no? Porque frente a la posibilidad de, de tomar un beneficio, de poder cambiar el rumbo de nuestra vida, como, como nosotros decimos siempre en Wanderlust, ¿por qué no lo aprovecharíamos? no?
2: Claro. Si si, ahí es una sola, el por qué no es la pregunta, más que por qué sí, ¿por qué no? Muy
1: ¿Qué es bien, Gaston, ¿por qué no? ¿por qué no?
2: Bueno, y siguiendo un poco la línea de ustedes, eh, hay que comentar... Eh, un poco la historia de Diego, ¿no? Que fue. Un, es un chico, mejor dicho, aún es un chico, porque es joven, la verdad que no, no, no tiene una edad elevada, que fue con su valijita desde su casa en Belgrano, vale hablarlo también, una clase media alta eh, que vive su familia nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para Australia. Él es chef, eh, estudió eh, en el IAG conocido en la capital, y bueno obtuvo un título, pero también con un poco de la mano lo que decía Juan, y la situación económica acá no, no le permitió tener posibilidades para encontrar trabajos de, de, del rubro gastronómico, más que nada, que era lo que él entiende como su profesión, y bueno, partió con un, una bolita llena de, de sueños, digámoslo así, también, en plena crisis y la pandemia, encontró eh, en Australia, muy cerca de Melbourne, un lugar donde lo digamos, lo acotejaron y, y le permitieron hacer su trabajo, eh, entendiendo que en el, la parte oceánica está bastante controlada la situación del, del virus, eh, mucho mejor que en Europa y, y en América, la ¿verdad? Eso totalmente es cierto, como se ve eh, en el día a día que se comenta, eh, Australia y Nueva Zelanda son países que han manejado muy bien la situación y bueno, él también está ahí y tiene obviamente que adaptarse porque tiene que ducharse en cinco minutos, él vive en una ciudad muy cerquita de Melbourne, pero eh, tiene otras reglas que las que vivía acá, entonces ahí es donde uno dice que qué linda la posibilidad que uno puede llegar a tener, eh, siempre y cuando volviéndolo a Dante, tiene las posibilidades de, de poder realizarlo. Pero bueno, él la está disfrutando, él puede ahorrar, ganar una buena cantidad de, de dólares eh, australianos, que es la moneda de allá, aún no sabe, la verdad es que va a ser de su futuro, pero por lo menos vivir la experiencia allá para él es un montón, que es lo que nos transmitió, y bueno, trabaja eh, de 8 a 10 horas, de fin de semana un poquito más, le pagan horas extras lo tratan bien, y bueno, está muy contento con la posibilidad que, que le dieron, porque es lo laboral, él lo, lo considera lo, lo primordial, y bueno, eh, encontró lo que él entiende como su, su camino en, el, en la vida del trabajo, que es el rubro de la gastronomía, y, y bueno, se siente muy, muy contento que es lo que nos puede transmitir. Y está laburando. Eso es importante, eso es un punto
0: crucial en la gente que está pensando en irse. Voy a encontrar laburo. Poder establecerse
2: económicamente, claro, claro. ¿no? Ya no es. Voy junto a plata y vuelvo. Ya se está pensando directamente en asentarse, ¿viste? Es como que antes capaz que era más bueno, vamos, ahorramos, nos pasamos bien y volvemos. Ahora ya directamente se analiza más más macro, ¿no? Más la posibilidad de estar un tiempo prolongado.
0: Claro. Uh -huh, sí. Y fíjate un detalle en eso. Nuestra generación, porque son todos más o menos de nuestra generación, más millennials o más cercanos. Para de el interior, gente. digamos, el, sí. Eh, ¿Dónde queda en eso el sentimiento de patriotismo, no? Porque las generaciones anteriores trataban de asentarse en un lugar, con una familia, a partir de una estructura, y sent con el sentimiento patriótico de me tengo que establecer para hacer crecer mi país Es
1: un buen comentario, Juaní
0: Claro, y esto, todos estos casos son que tengo que mover O tratar de perseguir un objetivo para hacerme crecer a mí como
2: persona obvio Estamos buenos Como que vida,
1: las, ¿no? cuestiones, las cuestiones sociales nos llevaron a, a ser personas más individuales Y en algún aspecto más egoístas, ¿no? Pero no necesariamente desde un punto negativo
2: no, desde la independencia, ¿no? De tomar la decisión propia, dejar atrás capaz a la familia, los amigos y, y Que bueno, es interesante también eso, porque de, 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 tu zona de confort, de las comodidades, de saber quiénes son tus tu círculos cercanos, hacerlo de vuelta. Y no, no es para cualquiera, obviamente.
0: Así termina el primer episodio de Wanderlust Podcast. Recuerda seguirnos en Instagram, arroba Wanderlust.renaudarlejos, en Twitter, @wanderlustcron y encontrar más historias sobre gente que ya tomó la decisión en wanderlustcrónicastravel.wordpress.com. Los enlaces van a quedar en la descripción del podcast. Hasta la próxima.